0: Vad är funktionsfobi? Och vad är idrottens roll för personer med funktionsvariation? Och varför är det så svårt att skapa miljöer som är öppna för alla? Hej, det är Jakob här igen. Välkommen till ett nytt avsnitt av Sportjus podcast. Det är en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör helt enkelt en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör säsong 3 i samarbete med Sportidealisten, en jobbplattform som är bara för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat idag på sportidealisten.se men nu är det dags. Nu Låt mig nu få presentera dagens gäst, Niklas Vennelund, En inspirerande entreprenör som såg ett problem och löste det. Han är årets peppare. Priset utdelades på Svenska idrottsskalan av Prins Daniel. Och Niklas har även nominerats flera gånger som årets eldsjäl och blivit nominerad till Svenska hjältar och till Svenska barnidrottspriset. Han är grundaren av Bara Vanlig som förenklat livet för människor med funktionsvariation. Allt med syftet att alla ska föröra på sig och känna gemenskap. Med det sagt, välkommen till Sportjus podcast, Niklas Wernerlund.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Vilken, vilket intro! Wow! Jag, det kände så här. Har jag gjort allt det där? Det känns lite, lite oerhört.
0: Jag, jag tror det, nog att du har, har jag gjort mer. Uppdelan. Jag tror du har gjort mer om vi säger så. Ja, men det det.
1: drivet har ju alltid varit att se till så att alla barn och ungdomar och vuxna med funktionsvariation ska, ska få röra sig på, på sitt sätt.
0: Verkligen. Men jag tänker så här, jag nämnde ju årets peppare till exempel. Ja. Spontant känns det som att det var länge sedan i Låtskanan var, men det var ju faktiskt i, i år. Det var nu när vi spelar in 2021 och eh, du fick det här fantastiska priset av, av Prinsdagen och motiverat eh, motivationen kring det hela är också otrolig och jag ska bara förtydliga för alla att det är Generation Pep och Riksdagsförbundet som står bakom eh, priset Årets peppare och eh, bara för de som inte har hängt med jag tror de flesta ändå följer idrottsskadan eh, som lyssnar på den här podden också men eh, jag vill bara lyfta upp här motivationen för Årets peppare som du Niklas och bara vanlig står bakom här. Det var sagt att årets vinnare har skapat naturliga mötesplatser med fokus på gemenskap och rörelsegrädje. Där man får vara precis där man är i kameraskap och samhörighet med andra. Med passion och ett brinnande engagemang förändrar årets pristagare vardagen där det behövs som mest. Genom att skapa en ovanlig plats där man tillåts att bara vara vanlig. Och det är otroligt värmande när man, när man hör det och läser det att... Ja, skapar en egentligen en, en mötesplats för, för alla. Det låter väldigt självklart men det är väl lite det vi kanske kommer komma in på idag att det är inte så självklart och enkelt. Vad tänker du när du hör det här nu liksom efter att nu har det ändå gått flera månader?
1: Alltså det, det här var ju tredje gången vi var nominerade som finalister till, till årets peppare. Och Det är folk som nominerar. Jag visste inte ens om att vi hade var, att vi var nominerade det här året. Eh, och jag kände att nej, men det är otroligt viktigt att kanske få vinna det där priset för att synliggöra målgruppen, personer, funktionsnedsättning, funktionsvariation på, på riktigt. Eh, så det, det var ett jättestort stort ögonblick att få hålla tal på, på, på idrottsskalan i direktsänd tv och ge en känga till beslutsfattare om att personer inte får röra sig på sina villkor. Jag, jag smög in det i talet lite grann för jag tycker att det är så viktigt för det är de som är stjärnorna det är de som ska synas på våra träningar det är de som gör själva jobbet. Jag har bara möjliggjort att de här mötesplatserna
0: skapas. Exakt. Men det är inte så bara att, att skapa det, utan det ligger så mycket där bakom det. Absolut. Och,
1: och grunden är ju till att min, min dotter själv, då, Melina som hon är nu 24 år gammal och av en rent slump så, så startade jag bara vanligt för vi var på ett, ett besök på för försäkringskassan eller habiliteringen eller läkaren man ska ta så här läkarintyg vart annat år gällande tvåårsprövning i personlig assistans. Så då frågade jag läkaren där om finns det möjligtvis träning för den här målgruppen? Och de brukar ha ganska bra koll läkarna och de bara, nej, vi har ingen aning. Sen kontaktade jag Parasportförbundet och det närmaste det var fridrott. Men det var inte riktigt det jag var ute efter. Jag var ute för att de skulle få röra sig på sina villkor och få göra till, till sin grej. Så då kontaktade jag Hällasgården i, i Stockholm och frågade, kan jag få dra igång en löpargrupp för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning? Ja visst. Och eh, det var bara jag och Melina och hennes personliga assistenter. Och Melina, hon har inget tal överhuvudtaget. Hon har dagliga epilepsikramper. Hon har anfall varje dag. Så att hon är liksom inte ur typen av löpare om man säger så. Eh, men hon har ett rött bälte på som vill se midja. som, som har två assistenter vid sin sida. Och så kan hon springa på sitt sätt. Och så frågade jag henne med hennes podd, hennes alternativa kommunikation, det är en själv en bildbok kan man säga med olika symboler som kan bilda
0: meningar. Då frågade Ä jag Melina, är det Melina. Är det som en sorts, alltså dataskärm eller hur nej,
1: Utan det är som en, som en bok som man bläddrar. Okay. Så. Och då frågade jag Melina. Tycker du att det här är kul? Och hon tyckte att det var jättekul och det såg man också på hennes ögon. Ögonen glittrar. Hon tyckte att det var helt fantastiskt. Och ända som hon har varit liten som alltid tyckte om att röra sig. Så jag bestämde att jag fortsätter oavsett bara om det är hon och jag som kommer och hennes personliga assistenter. Så kommer det här, vi kommer tycka att det här är fantastiskt att åka varje tisdag till Hellandskåden och göra en schysst aktivitet. Men så började jag marknadsföra mig på, på Instagram och Facebook, på social media. Och så började det komma lite, lite deltagare. Det kom lite föräldrar och lite deltagare. Och de tyckte också att det var kul.
0: Jag vill bara flika in där. Just när du marknadsförde som du säger via Facebook och Instagram. På vilket sätt? Alltså var det att du bara upp en bild på något sätt att ni var ute och körde? Är det någon annan som vill hänga på och kom, på, kom förbi? Eller hur? Kan du minnas hur, hur det gick till? Ja.
1: Eh. Det, det var ju så här att eh, jag marknadsförde mig på, på, på sociala medier, på Instagram och Facebook. Synnerhet. Så jag la upp evenemang på, på Facebook med tidpunkt. Och sen beskrev jag också våra träningar la upp bilder, la upp ett konto bara vanligt konto på Instagram. Där jag skrev om Melinas framsteg i träningen. Och det lockade följare och det lockade att folk kom, ville komma och träna med oss. Så efter tredje träningstillfället så, så gjorde Mitt i nacka en artikel om oss. Och eh, den delades 750 gånger på, på Facebook. Och då började jag förstå att oj, det här är ett jättebra behov för många barn och ungdomar och vuxna inom LSS att få den här möjligheten att träffa kompisar och få röra sig på sina villkor.
0: Ja, det, är otroligt, där... det är otroligt bara att bara bryta in där att, alltså, hur, hur en uppstart kan funka så men sen vilken vikt det har verkligen att få en spridning så att andra för att veta om det för att känner man inte till så är det svårt att veta vad som gäller och då är ju, jag tycker jag, därför är jag fråga just hur du la ut det för att lägga ut ett evenemang är ju kanske något som man inte har tänkt på förut. När man vill få in fler folk. Man kanske bara lägger ut ett vanligt inlägg. Och sen att dessutom den här artikeln kan, kan bidra med en sån skjuts i, i räckvidden ut. Det är ju otroligt.
1: Jag, jag tror också nyckeln till kommunikationen är att vi har använt storytelling. Om man tittar på liknande organisationer så, så jobbar vi extremt mycket med storytelling. Vi berättar en historia, ett framsteg för en löpare, en deltagare så att man får följa en deltagare. Vilket gör att det blir mer intressant än att Kalle tränade på lördagen, sen fick vi, sen gick vi hem. Utan det blir mer en berättelse. Så att följan och även de som kanske vill bli deltagare känner, wow, det här vill jag också göra. Så jag tror att den smarta marknadsföringen, kommunikationen, gjorde att, att det liksom växte ganska snabbt. Och då bestämde jag mig, efter den träningen, så bestämde jag mig att 2021, året jag fyller 50, då ska vi vara rikstäckande och finnas över hela Sverige. Och det gör vi. Vi finns på fem ställen i, i Stockholm. Och vi finns på i Strängnäs, serviceborg Hudiksvall. Och vi startar nu upp i Malmö 2022. Häftigt. Mm.
0: Hur, just det med storytelling, var det någonting som bara kom av sig själv? Eller något som du fick ni som att man borde tänka så?
1: Nej, det var någonting som kom om mig själv. Jag har alltid tyckte om att skriva om... LSS-klimatet och påverka opinionsbilda i LSS och kring, kring idrott och rörelse. Jag har alltid själv rört mig sedan jag var barn. Jag spelar fotboll, jag har klättrat, jag har hållit på med kampsport, jag har sprungit, jag har styrket, jag har gjort allt. Varför ska det då inte finnas det alternativet för, för, för de här barnen och vuxna och unga vuxna för den delen? Eh, och det som skiljer oss från parasporten det är ju att vi tävlar inte överhuvudtaget. så vi passar liksom inte in i, i RFs modell kring finansiering utan vi är ju mer ett friskis och svettis för personer med funktionsnedsättning funktionsvariation skulle jag säga.
0: Mm, och det är intressant för när jag tar upp det just för att friskissvettis har faktiskt ju under det här året försökt att bli ett, ett eget specialidrottsförbund och ja. för de som inte hänger med på vad ett specialidrottsförbund är så här har vi ju riksidrottsförbundet som täcker idrottsrörelsen hela föreningslivet med idrotten för hela Sverige och sen så har vi ju olika sporter som fotboll handboll, du har tagit, tagit upp fridrott tidigare också då är de olika som är ett specialidrottsförbund mm. så de täcker det sportsliga för en viss sport och då har ju friska Svetti som du nämner som jag tror de flesta har koll på är att det är en ja, man, ska, man, kan, man kan man kalla en gymkedja eh, där du både kan träna styrkemässigt väl som att det finns olika grupppass, mm. eh, aktiviteter mm, och de sitter ju under fridatsförbundet som ett specialförbund och de ville i år bytas ur eh, för att bli ett eget men de fick nej ja. eh, och det ska bli intressant för det kommer vi nog få se mer av från deras sida hur, hur det kan tänkas bli framöver men i ert fall då tänker jag ju att ja, men vad gäller för er med parasporten vad sa de när du var i kontakt, har du pratat med dem? Ja, jag pratade med dem för fem, sex
1: år sedan då var det en parasport på ganska hög nivå som diskuterade och det kändes som att de ville ha in oss som deras ja, marknadsföra sen skulle det hamna i parasports paraply och jag kände inte för det utan jag tänkte att vi har ju byggt upp det här tillsammans jag och Melina och dessutom så tävlar vi inte så vi passar liksom inte in, vi passar inte in i den, den modellen. Så nu är det snarare så att vi vill vara, vi vill absolut samarbeta med parasporten men vi ser oss som ett komplement till parasporten. En inkörsport att folk kanske får springa och rulla och gå på sina villkor och sen kanske de känner för att börja med parafotboll eller friidrott eller hockey eller vad det, nu, vad det nu kan vara. Vi vill vara det här som erbjuder fysisk aktivitet. Man får träffa, träffa kompisar. För, för den här målgruppen så är det inte lika lätt att träffa kompisar som kanske för, du, för, för dig och mig. Så att vi möjliggör att de får träffas på, 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 er, på, på sina villkor och vi har också ingen åldersgräns utan vi har deltagare som är fem år gamla och några som är 75 och det funkar. Och Det som också skiljer oss är att man har med sig ett socialt stöd på träningen. Man har med sig en mamma, pappa, personlig assistent, personal, någon man känner sig trygg med. Och det gör att, man kan känna sig, att de kan känna sig trygga på träningen. och Det kan bli mer en familjeaktivitet för alla. Så vi får igång inte bara deltagarna utan vi får även igång de
0: sociala stöden. Så det är en win-win liksom, om man tränar, tränar för oss. Men om man bara tar det här som ett exempel så att om man inte rör sig till bara vanlig du har varit inne lite precis här hur det kanske ser ut. Men om vi bara tar, hur ser kanske då ett pass ut för de som inte känner till? Liksom? Skulle du kunna förklara hur det skulle kunna se ut och ja, hur, ja, innehållet? Absolut. Vi har ju alla
1: sorters funktionsnedsättning, funktionsvariation. Ofta så kommer de med sin mamma eller, eller pappa. Det kan vara personer som har MPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och så säger de hej jag vill vara här och träna och då hälsar jag på, på, på deltagaren först. För bemötandet är något som vi jobbar med jättemycket som vi tycker det är jätteviktigt att vi hälsar alltid först på, på deltagaren. Sen hälsar vi på sociala ställen. Sen säger jag, ja ah, vad kul nu kan du vara med på vår gemensamma uppvärmning och då har vi en gemensam uppvärmning. Då brukar jag lämna över ansvaret så att deltagarna får bestämma sin egen uppvärmning. Så det är alltid någon som får skina och stå i mitten och få visa rörelse för andra. Det kan vara burpees, det kan vara armhävningar, det kan vara jumping jacks det kan vara höga knähopp det, det bestämmer de. Ibland är uppvärmningen på fem minuter och ibland är den 30 sekunder, det bestämmer deltagaren. Och det är det vi jobbar med, att de själva får bestämma hur långt de ska springa, rulla eller gå. Hur långt de ska ha uppen. Sen efter vi har varit ute och sprungit i spåret. Några springer i spåret. Några springer bara med sina sociala stöd eller rullar. Efter det så samlas vi för att fika. Och man har med sig medhållt fiken. Och vi ligger ingen värdering om de äter kladdkaka eller om de äter frukt. Men de tittar ju på mig och andra ledare som jag sitter och äter nyttig. Oftast nyttiga smörgåsar eller frukt. Och så efter ett tag så kan det komma en sån interagerande fråga. Men du ser så stor och stark ut. Ja men det är för att jag äter frukt och nyttiga smörgåsar. Och då tar de efter. Men vi tjatar aldrig. Vi lägger aldrig på något tvång att ni ska klara av den här tidsgränsen. Några tycker om att tävla och springa springa snabbt, då ska de få göra det. Men merparten av de som är med tycker inte om att tävla. De tycker bara om att få vara ute i skogen och få röra på sig.
0: Jag tycker, jag tycker det är också jätteviktigt det du tar upp med fika biten, Just att det är inte så att alla måste passa in i en fika inte här, utan du utgår från dig själv. Och sen som du säger, man kanske är nyfiken på vad tar med andra med sig. Och det blir ett samtalsämne och ja du skulle kunna inspirera då, till exempel fler att kanske välja en hälsosammare fika till nästa gång. Men som sagt, det är inte så att eh, du får inte komma nästa gång utan kom förbi, du gör på ditt sätt, eh, vill du testa annat, fråga. Ja. Exakt. Men jag tänker på det här med uppvärmningsmässigt och, och, och just som du säger, rulla, springa, gå och liknande. Mm. Just funktionsvariation i sig självt. Det är ju rätt brett alltså vad det kan innebära. Mm. Och tittar man då på de grupperna som, som du har sett och varit med av. Vad är, för, mm. vad, är, vad är det vi pratar om när vi pratar om funktionsvariation? Det är MPF.
1: Det är folk som sitter i rullstol. Det är folk som har eh, CP-skador. Det är allt från rörelsesnedsättning till intellektuell fun funktionsnedsättning. till. Eh, Eh, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, variation skulle jag säga. Eh, folk som sitter i permobil. Eh, vi har inte haft någon relator. Jo, det har vi visst haft i Hudiksvall. Eh, så det, det är som alla. Eh, alla är välkomna. Det är inte bara för dem med funktionsnedsättning. Det har ju blivit så. Men alla är välkomna att komma och träna med, med oss. Vi har inga gränser. Liksom. Vi tycker att alla ska få med. Det är roligt
0: ja, men få det, att röra på sig. Det låter ju som en bra grund. Men jag tänker på just jag själv som inte har en funktionsvariation och jag tror mm. väldigt många som, som lyssnar inte kanske heller har det. Eller man har inte den kunskapen och förståelsen för allt vad det kan innebära. Och jag tänker så här: just som sen uppvärmningen, så bestämmer om någonting. Kan, om alla inte kan göra just det som, som sägs. Hur hanteras mm. det i gruppen?
1: Det hanteras ju som så att jag gör ju burpees på mitt sätt. På mitt sätt är ju mina burpees. Det är ju att jag gör ett upphopp på en armhällning. För Adam då som är ledare så sitter det på en mobil och har en, en CP-skada och som också är ledare och volontär som då har en iPad där han skriver han skriver ner programmet och så kommer en robotröst. Och han, gör, han gör ju burpees på sitt sätt. Så att alla kan göra burpees. Det handlar om din inställning, din inställning, du tycker att burke ska se ut på ett visst sätt. Armhämningen ska se ut på ett visst sätt. Det är samhället som har gjort det. Jag har folk som sitter i permobil som tar på sig löpartajs, för de identifierar sig som löpare. De känner sig som löpare när de sitter i sin permobil, när de får röra på sitt finger, när de får röra på kroppen och känna att här får jag vara med och bestämma.
0: Mm. Ja, det, det är bra, jag tycker det är klokt inte att kunna Fortfarande säga samma sak Men du gör den uppfattningen själv Hur du uppfattar just det, det, det tillvägagångssättet
1: Ja, det handlar om att se Att se personen Och sen så är det så här är säger att det ska vara på ett visst sätt Det är, det är normen, samhället som säger att Burpees ska vara på ett visst sätt Men om alla ska klara av att göra burpees så måste man ju få göra det på sitt eget sätt.
0: Exakt. Men du, jag minns ju första gången vi hördes vid. Och det mm. var ju faktiskt 2017. Som vi mm. hördes vid. Och det skrivit en notering kring. så, här, men vi hade, Du hade precis kommit igång och du hade kommit i kontakt med Hellasgården. Och för de som inte känner till det så kan man väl säga att det är en sportanläggning och en klubbgård Där det finns olika aktiviteter man kan, man kan göra. Och ja, jag skrev ner från samtalet att det var väl kanske 15, 15 stycken som träffades där då Och hade just fokus på, på rörelser och det sociala utan tävling Just som du, ni fortfarande har Och då hade du precis fått igång en personassistent som startade upp i Karlstad Och du var nästan kronprinsessan Victorias stiftelsepris och du skulle söka, försöka söka för Ars Fonds projekt och att du hade kommit topp fem i Shine som är en innovationstävling inom idrott och hälsa. Ja. Och nu är det då fyra, fyra år senare. Så som jag är inne på inledningen, det är några nomineringar som de har varit bland och blivit årets peppare som sagt och du nämnde precis att ni är, finns på flera platser runt om i Sverige. Så det, är en, mm. en, det är en spännande fyraårsperiod där emellan från kommit precis igång till vad vi är idag. Ja, verkligen. Det har hänt eh, extremt mycket och det är kul att du
1: nämner det där med kronprisessparet stiftelse för jag var jag var inbjuden på, på slottet och fick träffa Victoria och eh, prins Daniel och det var ju fantastiskt att träffa kronprinsessan men jag är ju som vinnarskalle så att jag jag gick ju runt och sura där på på slottet, för jag fick inte det bidraget som jag hade sökt för att kunna vidareutveckla verksamheten, men 2018 så fick vi det och då blev vi beviljade och det kom kronprinsessan ihåg för jag fick, jag fick ju träffa dem igen då på, på slottet och då sa hon, ja det var du som var så sur på, på första. Och hon är en fantastisk person som verkligen brinner för, för idrott och hälsa. De har ju prins Daniel och kronprinsessan Victoria har ju startat Generation Pep som har tagit oss under deras vingar. Sen är det ju, alltså från 2016 till 2019 så hade jag hand om alla rekryteringar kring volontärer, marknadsförare på Facebook, och Instagram, uppstarter, skickade in ansökningar till olika stiftelser för att liksom få bidrag och se till så att allting funkar. Så slutet av 2019 så kom jag i kontakt med en tjej som heter Malin som jobbar som marknad, med marknad och kommunikation. Genom en bekant. Och, eh, sen kom pandemin. Thank God för det. För det gjorde, möjliggjorde att Malin kunde börja jobba som projektledare. Och hon är den som är mer strukturerad, som hjälper till med ansökningar. Jag kan fokusera på vidareutveckla verksamheten. Och, eh, sen, nästa steg var ju då att få in en styrelse. Som var mer professionell för att vi skulle lägga oss på en, på en nationell nivå. Och eh, april 2021 så valdes Ingela Schmitt in som suttit i riksstyrelsen i Rädda Barnen. Och eh, en otrolig ordförande. Och I, nu i augusti så fick jag min första halvtidslön från, från bara vanlig. Jag jobbar ideellt i fem år. Wow. Det kändes helt otroligt och idag faktiskt när vi spelar in den här podden så kommer jag få titta på en lokal, ett kontorsyta där jag kommer kunna sitta och jobba. Det känns otroligt stort. Men ja. tack vare Malin och styrelsen så har vi tagit oss så här långt. Och vi har flera andra projekt på gång som, som, vi, som vi hoppas mycket på 2022.
0: Är det något du får
1: berätta? Ja, absolut, jag får berätta. Vi har ju då en metod som heter bara vanlig metoden som kommer ifrån vår träning. Och det är då situationsbaserade händelser som har hänt på vår träning. Och nu synnerhet bemötande. Så vi utbildar alla, alla våra volontärer i bara vanliga metoden som bygger på self-determination theory som kommer från Kanada som är en evidensbaserad metod. Och MI som alla känner till i, inom idrott, MI att vi jobbar med öppna frågor istället för att du kommer, Jakob kommer till vår träning och säger till någon av våra deltagare. Tyckte du träningen var kul? Ja. Då har du redan stängt frågan. Och i generellt så skulle jag säga att merparten av människorna stänger stängda frågor när man börjar tänka på det. För de vill att du ska svara på ett visst sätt. Hur upplevde du träningen? Då kan du säga, Niklas han var som, som han var urdålig som ledare men det var otroligt roligt att springa i spåret och det var fantastiskt att få fika och träffa, träffa nya kompisar. Och sen är det då enklare neurovetenskap som gör att, vad det gör det med hjärnan kring fysisk aktivitet när vi, vi pratar om det? Så har vi liksom gjort paketerat ihop det här och vi jobbar ju redan enligt barnkonventionen. Just för att vi jobbar jättemycket med självbestämmande och delaktighet. Så jag tror att vår metod kommer att anammas från andra, till, från andra idrottsföreningar hur vi jobbar. Vi ligger två till tre år före i, i tiden. Men för att vi ska bli en hållbar organisation så, så kan vi inte bara livnära oss på, på, på volontärer och söka stöd från stiftelser för att det är oftast projektstöd som det är. Men det finns inte verksamhetsstöd så det finns inte lön till mig eller till Malin eller till en kommunikatör om man vill anställa. Så i våras kom vi i kontakt med en daglig verksamhet i i Philipsstad, Philipsstads kommun, och de tyckte att det här var jätteintressant. Och sen kontaktade vi Vallentuna kommun och Sölvesborgs kommun. Så nu vill vi vidareutveckla vår metod, göra en helt ny metod, skapa den på daglig verksamhet tillsammans med de här tre kommunerna, vilket innebär att när det här är klart så kommer vi få ett kunna få en bara vanlig certifiering i kommunerna så vårt mål är att vi ska bli liknande fritidsbanken att finnas i 100 kommuner och erbjuda rörelseglädje för dem på daglig verksamhet. Så att idag skickar vi faktiskt in till Arvsfonden det här projektet. Man vet ju inte om man får ja eller nej men vi hoppas verkligen att vi kommer få det. Och Då har vi haft deltagare i verksamheten, i referensgruppen, som har, som har suttit med och fått bestämma hur, hur det ska se ut. Och Sen är det då Generation Pepp, Kronprocesspark, Stiftelse, Autism Aspergeförbundet och, och några andra. Men samarbetspartnerna blir då kommunen. Så först kommer vi utbilda coacherna, det vill säga ledarna på, på daglig verksamhet. Men år tre. Då ska vi utbilda precis som vi gör enligt vår gamla metod deltagarna brukarna så att de kommer att få chefa över sina egna chefer. det ska bli så jävla ha föråt med så men jag hoppas verkligen att det här går att vi får det här. Det skulle vara så otroligt roligt.
0: Ja, men det, det låter ju också som ett bra sätt att alltså, även om ni redan finns på flera olika ställen runt om eh, och, och skapar möjligheter där så är det ju också bra att det kommer från kommunhåll också om man får in det här mm. projektet. Så att det både kommer ska säga, statligt sett ifrån eller offentligt såväl som från det organiska vi, vi människor själva. Mm. Eh, ju fler, från flera olika perspektiv vi kan vi kan eh, komma med vårt budskap ju, ju starkare blir det.
1: Mm. Och sen tittar vi även på andra finansieringsmöjligheter. Det är ju då CSR-perspektivet. Där vi tittar oss mot näringslivet och försöker ta in strategiska samarbetspartners. Så att man måste stå på olika steg. Det är inte bara att springa med barnen på Hällasgården eller i Hudiksvall eller i Strängnäs. Utan det är så mycket mer när man jobbar som... Sociala entreprenörer. Man måste försöka hitta olika vägar till, till finansiering. Jag hade faktiskt samtal med regeringskansliet igår så vi får se. Det blir några öppningar där. De lovade ingenting men ja, det var i alla fall hoppfullt att de kontaktade mig och vi hade börjat föra samtal.
0: Ja, exakt, det är mycket relationer och skapa och bibehålla och ta vara på alla möjligheter som dyker upp. Och jag tänker just när du nämner ju socialt entreprenörskap, det är ju rätt intressant för vad skulle du säga socialt entreprenörskap när du nämner det så? Jag tror många kan ju se entreprenörskap som någonting där du ska skapa något innovativt eller du har en idé som du sedan tar vidare som genomförs. Men hur, skulle du, hur ser du på socialt entreprenörskap?
1: Eh, socialt entreprenörskap skulle jag säga är man ser en, en sak som saknas i samhället och man kan göra nytta för för, för fler människor än en, än en själv. Det är klart att en entreprenör kan göra en produkt som gör som gör skillnad. När man tänker om man gör skillnad på miljön eller gör skillnad för människan i stort då skulle jag säga det är socialt entreprenörskap. Eller om man Kanske jobba med integration. Det är socialt entreprenörskap.
0: Mm, och, Enligt mig. Ja, och det är det som, som jag vill liksom förstå. Hur, hur du ser på det? Och jag tänker ju just kring allt det här som du har berättat nu. Du har ju varit flera år och nu äntligen. Så kan du faktiskt också få ut en, en viss lön i alla fall. Mm. Och jag tänker det här du nämnde nämnt Malin, nu. Och styrelse. Mm. Tittar man tillbaka så här hur... Hur har tankarna gått kring att få skapa upp en sorts organisation runt om? Bara vanligt så att du inte gör allt själv. Har du, har du brottats med det? Liksom, vem ska komma in och hjälpa till? Är det svårt att släppa in andra som också ska få, få vara med och, och skapa? Hur, hur har du sett på den ansvarsfördelningen?
1: Alltså, I början så har det sjukt jobbigt för det är på något sätt är mitt, mitt skötebarn. Jag vet hur det ska drivas och hur det ska göras. Så det har varit jättesvårt att släppa taget i en början. Men det har också varit ett måste för att ta steget och bli, bli nationella så alltså måste man ta in personer och lita på andra personer. Att de gör, gör jobbet. Och Malin gör det med, med bravur. Hon är fantastisk. Styrelsen likaså. Och... och det är skönt också att få, få avlastning och sätta struktur. Och Kronprocessparrets stiftelse, som har stöttat oss sedan 2018, de satte krav på mig 2019 att nu måste du bygga organisation om du, ska, om du ska gå vidare i det här sociala entreprenörskapet. Och det är inte så lätt att bygga organisation med noll kronor, utan då handlar det om att försöka. Sälja in budskapet att snart så blir det pengar, och, att, och an, inte anspela, men att få ett goda hjärta. Det är också ett problem. För folk ser samhället, de personerna i näringslivet ser det här som en ja, men vad fint att ni gör det här, men det är inte värt någonting i, i, i pengar. Och det är generellt kring just socialt entreprenörskap. Vad är det värt? För det finns liksom ingen prislapp som man kan, komma, som man kan sätta i, i fysisk aktivitet eller ökad psykiskt välmående eller fysiskt välmående. Utan då måste man ju göra en effektmätning. Och då fick vi då stöd från idéer för livet. Så vi håller på med en effekt, effektmätning nu för att kunna påvisa vad det fysiska och det psykiska gör och kunna få fram en, en prislapp för då kunna motivera att så här mycket så här stor skillnad gör vi för de här barnen och, och, och vuxna. Så det kommer 2022 kommer vi ut med en, en effektmätning. Har, ska skicka in sista, sista ansöknings eller rapporten ska skickas in 9 november så vi jobbar stenhårt för att försöka få, få det att bli klart. Så det, det, det är lite mera än att kanske driva en ha en liten fotbollsklubb där man har ett lag som man, som man tar hand om. Det, det, det är så mycket mer när man jobbar med socialt entreprenörskap. I en vanlig idrottsförening så får du ju stöd från, från ett RF, Riksidottsförbundet. Det vill säga lokstöd. Man kan söka olika saker och de får skickat det till sig. Så de är liksom in i en karusell där det är mycket lättare att få, få finansiering ifrån. Så att det, är, det är väldigt olika villkor beroende på var man hamnar skulle jag säga. Och det är inte bara vi, bara vanligt, utan det är Fritidsbanken, det är en frisk generation, det är flera andra liknande organisationer som inte passar in i RF, som inte passar in i ideellt, ideell organisation där pengarna ska gå från kanske socialdepartementet eller LSS. Så att någonting måste ju skapas. Vi passar inte in i den här fyrkanten, utan vi är en cirkel och det går ju liksom. Så att det, det, det är jättespännande att se vad vad RF kommer att hitta på? För de måste, tror jag hitta på saker. För att vi kommer, nya organisationer kommer nu att knacka på dunnen
0: med, med, med nya verktyg. Ja, också, också kan man ju tillägga att RF har ju en, har ju en strategi i 2025 där det är bland annat att det ska vara inkluderande för alla. Ja. Så, så att det är väl självklart att är ni inte en del av det nu så, så kan man inte säga att ni inte kan vara det utan det handlar mer om att okay, hur, hur tar man emot det på ett eller annat sätt. Mm. Men jag tänker på jag tänker på, du nämnde att Malin kom in tack och lov på grund av pandemin. Kan du förklara mm. bara hur du menar med det?
1: Nej, men hon jobbade med marknad och kommunikation och egen företagare. Och jobben blev, hon fick inte lika mycket jobb. Vilket innebar att hon kunde lägga tid på, på bara vanligt Och hon såg också vinsten i att jobba med bara vanlig. Dels för att lära sig saker. Men också för att kunna ge tillbaka. Och, eh, så det var därför, tack vare pandemin. Men sen har ju pandemin förstört för oss också. Det är tre grupper som har lagts ner under pandemin. För vi har ju många under riskgrupper. Och vi körde på... Vi skapade coronabildstöd för de intellektuell funktionsnedsättning som man skulle hålla avstånd, man skulle liksom tydligt göra träning. Och nu har vi anlitat en kvinna som kommer hjälpa oss med teckenstöd. Så vi kommer utbilda alla våra, alla våra volontärer i teckenstöd för att vi ska kunna kommunicera med alla deltagare och det är vi. Vad jag vet ensam om i, i Sverige. Jag gillar att utmana och vara, liksom före och vara tack, tackpinnen och föra bara vanlig framåt. Så det känns otroligt roligt. Och tack vare pandemin så, ja, så fick vi Malin. Det känns jättebra. Vi har nästan daglig kontakt. Vi bollar operativa beslut mellan varandra. Och sen har jag då Ingela som ordförande som jag pratar med veckovis för att göra avstämningar. Allt har blivit så mycket mer professionellt sedan 2016 när jag tyckte att det här var ju, det här var ju kul att få springa lite. Man, jag exakt. har lärt mig otroligt mycket under den här resan. Dels har jag fått många nej från ansökningar till stiftelser som har gjort att jag har fått spetsa mig ännu mer, ännu mer, ännu mer till, till slut. Så att liksom ska kunna få det. det är tredje gången vi söker nu till, till Arvsfonden. Eh, Postkostiftelsen har vi också fått nej ifrån. Eh, så det är ju en kamp liksom, att få den här finansieringen att, att rulla.
0: Ja, nej, men det är otroligt att du, att du inte ger upp. Det är också ett, ett så stort hjärta som du har. Som, som många runt om är bara vanligt Alla under bara vanliga är ju så tacksamma för. Och det är väl just det som gör det kanske att bara vanliga är där man är idag. Att man har kommit så långt för att ni inte ger upp. Det finns tålamod och driv för att fortsätta. Jag tror oavsett vilket entreprenörskap du jobbar i,
1: så måste du ta de här hundåren. Jag lyssnade på en podcast för förra sommaren. Och då var det. Nej, det var sommar, P1-sommar. Då var det Martin Lorensson, en av grundarna till, till Spotify. För de tog det tio år. Tio år innan de tjänade, började tjäna pengar på, på deras idé. Så att jag har, ju, jag har ju fem år kvar, tänker jag. Så att det. Och det var ändå skönt att få höra det. För att jag tror många tror när man startar, när man är ung så startar man som man vill liksom driva sig alltså efter ett år så känner man så här: vad fan, pengarna har inte kommit in. Nej, men det tar tid att bygga varumärke. Det tar tid att bygga nätverk. Det tar tid att, att få de här rätta kontakterna. Så att om man inte har uthålligheten och framförallt inte tro på sig själv, då ska man inte syssla med entreprenörskap tycker jag. Då, då ska man nog vara vanlig vanlig anställd, och det är ingen fel i det, utan det kan man absolut vara. Men jag tror inte man ska syssla med entreprenörskap. Utan då tror jag att man faktiskt ska göra någonting annat.
0: Det låter som egentligen ett väldigt klokt budskap när det kommer till upp tid. Eller tidigt, utan gneta på för att till slut så kommer det bara frukt.
1: Ja, och sen omgivet av människor som tror, som tror på det omgiv de personer som, som faktiskt ger dig, ger dig energi. För det finns typ nio nej sägare som säger att det här kommer aldrig att gå. Men så finns det en som säger ja. Lyssna på den den som säger ja och tro på dig själv. Det var så många som sa till mig att herregud vad håller du på med? Det här kommer aldrig att gå. Det har bara triggat mig att ta det ännu längre. Och på något sätt kanske om om ett par månader vi är snart där, jag börjar se liksom mållinjen jag har satt upp det som små delmål i det jag har jobbat med och jag behöver inte säga någonting utan de ser ju själva vad som har hänt det, det som har hänt och drivet, engagemanget är ju att jag vill att alla barn och ungdomar och vuxna ska få röra sig på sina villkor och träffa kompisar och det är tack vare min, min dotter Melina hon ger ju aldrig upp så varför ska jag ju? upp det finns inte på världskartan för mig.
0: Nej. Jag hoppas på att du och flera runt om fortsätter kämpa. Även du som lyssnar just nu. att Har du någonsin tvidlat på dig själv? Gör inte det. utan Gör som Nika säger. Hitta de fint och det är Följ dem. Fokusera inte på majoriteten som möjligtvis säger nej. Men du, jag tänker så här. Då. Du har nämnt LSS några gånger. Och jag vet inte om alla har riktigt koll på det. Och eh, man kan väl förklara kort att det är lagen om stöd och service till funktionshindrade som det står när man söker på det. Men jag har ju förstått det som att du tycker att det är väldigt lågt prioriterat när det kommer till LSS. Var står vi idag någonstans? Eh, vi, står, eh, vi står väldigt långt. Vi kan man kan säga
1: att 2009 började jakten på personer inom personlig assistans. Då snävades reglerna till på olika sätt som möjliggjorde och omöjliggjorde att personer skulle få personlig assistans. 2015 så snävades reglerna ännu mera. Då var det 4 000, 3 500 som ramlade ur personliga assistanssystemet och det är ju faktiskt den billigaste reformen för de här LSS som vi pratar självbestämmande och delaktighet. Och på boende, det finns fantastiska boende, men boende det kostar ju en plats 3-5 000, 000 per dygn. Och bor du hemma så betalar du hyra. Det är det enda du gör. Och sen är det ju så att personliga assistenterna får ju lön och du får en skatt. 32 procent skatt tillbaka på varje assistent. Så att det kostar 24 miljarder som de säger, det stämmer ju inte. Utan hälften går ju tillbaka, så det kostar ju inte så mycket som, som regeringen vill påskina. Eller riksdagen av regeringen vill påskina. Utan de glömmer bort de kostnaderna, att det kommer tillbaka till, till, till starten. Det är otroligt märkligt. Eh, så att, eh, det finns mycket att göra där. Och jag gör ju väldigt mycket genom att, eller vi på bara vanlig gör väldigt mycket genom att opinionsbilda. Och visa det här positiva exemplet att de är ute och rör på sig. Eh, och det är lite tudelat ibland. Jag gav bland annat en känga i talet på årets peppar om man har lyssnat på det på, på idrottsskalan. Så gav jag en känga till samhället mellan raderna. För det, det har blivit sämre och det måste bli, bli bättre. Men jag kan så vi kan inte vara på alla håll och kanter. Vi försöker ta fram något positivt inom LSS med bara vanlig och påverka på det sättet. Istället för att säga det här är fel och brister så här ska ni göra så försöker vi vara positiv. Men vi ger också kritik till när jag träffar politiker, vilket jag gör ibland. Och förklarar jag är rätt insatt i LSS för att, jag har, för att min dotter ska få tillgodose hennes rättigheter, så har jag blivit tvungen att lära mig LSS. Eh, och det är många föräldrar som är duktiga på LSS. Jag är definitivt inte ensam om det, utan i flera. Och eh, men det är ingen viktig fråga som tas, tas upp. Det, det känns inte som att det är viktigt för övriga samhället. utan Det är vi föräldrar, brukare, de som är beroende av personlig stans eller LSS överhuvudtaget som krigar. Eh, när det liksom kommer till rasism, ja, då är det liksom 40 000 på, på, eh, på Särgestorg och protesterar. Men när det kommer till personer med funktionsnedsättningar då är vi liksom 400 trötta på några bantorget lite undan gömda i ett hörn som får demonstrera. Och det här handlar om allas människors lika värld oavsett om det handlar om hudfärg eller om det handlar om funktionsnedsättning. Det försöker jag påverka så att folk faktiskt får upp ögonen. För du själv kan ju faktiskt bli påkörd. Råka ut för en olycka så är du beroende av personlig assistans. Eller boende. Du är beroende av LSS. Då helt plötsligt blir frågan viktig. Men så ska det inte behöva vara. Det ska ju, man ska ju behöva kriga för, den, för sina medmänniskor ändå. Även fast man inte själv sitter i, sitter i rullstol eller behöver stöd
0: inom LSS. Jag tänker så här. Då. Det är ju många som är på något sätt är intresserade av idrott som, som lyssnar på, på vår podcast till exempel. Men det finns mm. många människor som kanske hoppar in från ett annat perspektiv till det här avsnittet också. Och jag tänker från idrottsrörelsens sätt som ändå är mycket om just rörelse. Hur kan, hur kan idrottsklubbar oavsett sport egentligen liksom ta ett första steg för att vad ska man säga, öppna upp sin verksamhet för funktionsvarierade människor för det är väldigt många som inte erbjuder det. Och jag vet inte om man kanske, man kanske inte kan sätta ett krav att alla ska göra det. Men de som är nyfikna på vad det man kan börja som första steg för att se till att bidra. För det första
1: så finns det väldigt mycket rädsla kring hur man ska göra fel och ena med andra. Jag har gjort massor med misstag. Kring personer med, med funktionsnedsättning. För jag är bara människa. Alltså på något sätt våga. vara dig var själv. Och, och, och bjuda in. Alltså det, behöver inte bli, det behöver inte vara svårare än så. Utan på något sätt så ta bort den här rädslan. Var dig själv. Och ställ, ställ frågor om du inte, om du inte själv förstår Ställ frågor till mottagaren, det vill säga att kanske den personen som har funktionsnedsättning: funktionsvariation. Hur vill du att jag ska göra? Då får du 90 procent ett svar, tror jag. Och då utgår man från det, och så anpassar man efter det. Det behöver inte vara, vara svårare än så. Det, nu kanske jag förenklar det hela, men jag tror inte att man ska styra sig blind på funktionsnedsättningen. Man ska se människan och så. Pratar man och frågar hur vill du att jag ska göra? Och då, får man, då får man ett svar.
0: Bra. Enkelt är bra. Och det är lättare ja. att börja med något som är enkelt än något som är svårt. Ja. du Vi håller på att komma mot slutet. Och, eh, vi har fått in en fråga som kom från Lena. Och, ja. eh, hon skulle vilja höra hur synen på träning för och med människor som har funktionsvariationer har förändrats av samhället och de som tränar människor utan funktionsvariationer. Så att någonstans så här, hur, vad ser du när det kommer till synen på träning med människor eller för människor med funktionsvariation. om det har påverkats av samhällets utveckling? Eh, och sen så har vi de, de som tränar människor utan funktionsvariationer. Så att om man tittar på hur, hur ser det ut idag, tycker du när det kommer till. Vi har varit inne på det lite redan. Just det här med träning för funktionsvarierade och de som mm. utan några funktionsvariationer. Jag skulle säga att det har absolut
1: påverkats. Vi syns, det är jättebra. Parasporten syns mer, det får mer synlighet i tv, i media. Det pratas mer om det. Men på något sätt så blir det någon sorts hyllning när en person funktionsnedsättning tränar. De tränar ju precis som du och jag. Det är ingen som står och klappar händer och jublar i, i, i löpspåret när du ut ute och springer eller jag ut ute och springer.
0: Jag önskar att det nästan hade varit där. Det hade varit lite trevligt. Ja,
1: men, men jag tror att det finns en fara att på något sätt göra ett gippo av personer med funktionsnedsättning för att de tränar. Oavsett om det är parasport eller bara vanligt. man Och titta, den här personen med en arm klarade att springa. Ja, men den har haft en arm kanske sedan födseln. Och det, det, är hennes, det är hennes eller hans naturliga... När vi inte pratar funktionsnedsättning. När vi inte pratar... Vi bara pratar träning. När ingen reagerar. När någon swishar förbi i löpspåret med en per mobil. När vi tränar tillsammans allihopa. Då skulle jag säga. Då har vi kommit långt. Men det, vi, vi är inte där. Utan vi har speciella grupper. Som, som bara vanligt till exempel. Min önskan är att alla skulle träna på, på bara vanligt. Både friska och folk med en funktionsnedsättning. Eh, eller normala ska jag säga. Friska fält uttryck. Normal, och vem är normal? Det är också intressant. Det handlar om hur man är som, som man är som person. Så det är väl mitt svar. Att när ingen kommenterar när någon sitter i rullstol. Eller har ett annorlunda avvikande beteende mot samhället. Och blir accepterad. Och ingen tittar på Utan bara, okej han, är, han och hon är här och tränar. Då, då kan vi säga att vi inkluderar delaktighet för alla.
0: Så vi har en, en bra bit fortfarande? Absolut. Det när det kommer till på träning.
1: Vi har en jättelång väg tycker jag. Men vi har kommit en bra bit
0: på väg. Det känns i alla fall skönt, skönt att höra tycker jag. Men du, du har ju också en bok. Har jag förstått som. Eller hur? Ja det stämmer. Ja. Det finns som ljudbok också va? Ja det finns som ljudbok. Är det något du vill lyfta fram kring den? Möjligtvis? Ja, jag
1: skrev den för att jag vill... Det är många som har skrivit böcker om hur det är att leva med funktionsnedsättning eller som anhörig och sådär. Men antingen är det nattsvart eller så är det liksom superhappy och för mig har det varit någonstans mitt emellan. Och på något sätt så kanske vi ökar förståelsen för andra som lever, som är anhöriga, som lever med personer med funktionsnedsättning och hjälpa andra personer som kanske är i den situationen som jag var för 24 år sedan. Den är hårt skriven. Jag har fått mycket kritik om språket. Det är hårt skrivet. Men det är min verklighet som den har sett ut. Och jag har beskrivit den... Den är väldigt naken. Jag har fått blandade recensioner. Vissa tycker att den är fantastisk och vissa tycker att den är alldeles för hårt skriven. Och de tycker att jag fokuserar på bara det mörka och inte det, det goda. Men det gör jag. Men jag beskriver det mörka på ett ganska hårt sätt.
0: Skulle jag säga. Mm. Och eh, jag tänker ju så här att eh, är man nyfiken får vi veta lite mer så kan man kika i avsnittsbeskrivningen för det här avsnittet så finns det en länk där som ni kan lätt hitta vidare för just Niklas bok, och eller ljudbok för den delen. Så kan man ju förstå lite mer vad du syftar på när det kommer till ett hårdare ton eller inte. Men du, har du Niklas... Har, ja, du läst,
1: har du läst boken? Jacob?
0: Jag har ju inte det. Och Nä. det är ju, är ju tagen <laughs> på så här så här i inspelningen. Men samtidigt är det väl... Eh, viktigt steg att även eh, jag så väl som de som lyssnar tar det steget och lyssnar. Mm. Eller läser för den delen. Mm. Så det är en bra passning till mig också. Det tycker jag är bra att du ställer frågan. så ja. Men du Niklas, hur kan man komma i kontakt med dig?
1: Eh, enklast är att mejla mig på Niklas med bara se att vara vanlig på Och eh, Sen är jag rätt aktiv på på LinkedIn jag kan även kontakta mig där, Niklas Wendlund, så löser vi det här. Jag är också ute och föreläser kring, kring bara vanlig och kring starten, kring bara vanlig. Kanske det som ni har lyssnat på idag, men även andra, andra punkter. Men det här året är jag fullbokad, så näst, nästa år tar jag emot bokningar. Så om det finns intresse för det så bara hör av
0: Exakt, det är, den här informationen hittar man också i avsnittsbeskrivningen så att, nu när du som lyssnar på det här avsnittet är nyfiken på lite mer kring boken Alternativt kontakt Niklas så klickar bara upp den poddspelan du använder och kika där informationen så finns det länkar eller beskrivning kring hur man kan gå tillväga. Men du, Niklas, jag känner egentligen att jag en massa andra frågor jag skulle vilja ta upp, men jag vill också respektera din tid och det kanske innebär att vi får ta ett annat avsnitt längre fram. Men det finns ju väldigt mycket intressant som vi ändå har hunnit med att prata om idag. Mm. Och ja, jag tycker det är otroligt häftigt och inspirerande att få dels ha varit med 2017 på ett hörn i ett samtal där vi började Kom i kontakt med varandra och se hur, vad som hänt därefter och fortfarande höra att det bara går framåt och framåt. Så det är otroligt inspirerande och tacksamt att du ställer upp och att du vill dela med dig. För det är otroligt viktigt att få lyfta fram de olika perspektiven inom idrotten. Och ja, det är, verkligen bara fortsätt. Det är grymt och... Jag tror ju inte att du kommer någonsin ge upp utan du kommer inspirera många fler att fortsätta göra häftiga saker. Så det är verkligen tacksamt att du är med. Har du något mer du vill säga eller lyfta upp innan vi avrundar?
1: Nej. Stort tack för att jag fick vara med i podden. Verkligen en är ära och Otroligt roligt med det där samtalet faktiskt 2017, det måste, det måste jag säga. Jag hade lika mycket energi då som jag har nu. Eh, och det var kul att höra, att höra din resa, hur din resa har gått framåt då, som vi pratade om lite innan vi drog igång själva podden.
0: Exakt, så man får tyvärr inte lyssna på det i det här avsnittet. De får man nog då får man kontak kontakta mig efteråt i så fall. Men absolut, vi hade lite pratat in, inför. Jakob är grym så kör hårt säger jag. Ja, men Det är häftigt och jag vill passa på också och önskar dig lycka till Niklas och hela verksamheten framåt och se framåt att se hur det också växer i Malmö där jag ofta håller till.
1: Mm. Vi tar igång nu på vårkanten vi har tre volontärer som är klara då. så vi ska utbilda dem nu här i i januari. Och sen har vi satt ut ett ställe som vi ska vara på. Och sen har vi några eventuella sponsorer. Men det är lite hemligt. Jag kan inte avslöja det än. Men, ja, Så det känns jättespännande.
0: Mm. Och känner man nu som lyssnar att man vill hjälpa till på ett eller annat sätt. Så är det återigen. Då har bara höra av sig Niklas. Så ja, ja. Vill, man man, till. vill man bli volontär. Så, och
1: starta en löpargrupp. Så krävs det minst tre stycken. Och sen utbildar vi. Är det bara vanliga metoder? Ni får kläder, ni får flagga. Och sen kör man en gång i veckan när man är sammankallad. Så finns det intresse att starta upp i en ny stad. Och om man känner att det skulle vara kul så får man råd och stöttning från mig och Malin. Och minst tre volontärer ska man vara för att dra igång det hela. Och så får man precis som vi sa i början, som Jakob sa i början. Måste ha lite uthållighet. Allting kommer inte på en gång utan det tar någonstans mellan ett, kanske ett och ett halvt år innan man har en, en grupp som att det, det är flera stycken som kommer. Det handlar om marknadsföring och handlar om kommunikation. Och så. Men det får ni hjälpa oss så
0: fall. Stort tack Niklas. Och, tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Det är det finns så mycket man kan ta upp här. Men vi får ta ett helt enkelt ett nytt avsnitt. Men några av lärdomarna man tar med sig här av Niklas är ju helt klart drivet, uthållighet och enkelhet. Det handlar om att bara ta de första stegen och inte ta det för stort. Och sen tänka längre fram och inte nästa vecka bara. Och innan vi avslutar så passar jag på att önskar dig som lyssnar att prenumerera på podden så hänger du med i kommande avsnitt också där vi tar fler nya unika perspektiv från idrotten och vill man önska gäster eller komma med förslag på ett eller annat sätt eller feedback så följ oss på Instagram på Sportviews Podcast så kan vi höras vidare där och slutligen kontaktinformation till Niklas finns i avsnittsbeskrivningen och du är alltid välkommen att höra av dig följa oss på ett eller annat sätt. Vi finns där för dig och vi hoppas att du finns där för oss. Med det sagt så får du ha en fortsatt fin dag vart du än lyssnar och vilken tid det är. Så säger vi så. Ciao!